0: Liebe Pau-Hörerinnen und Hörer, da sind wir schon wieder. Es ist noch gar nicht lange her. Knapp äh, ne, weniger als 24 Stunden nach der letzten regulären Episode treffen mein äh, Freund und hetero-Lebenspartner Andreas Wolf und ich uns auf einen Kaffee.
1: Ja, äh, obwohl du gar keinen Kaffee trinkst und ich äh, schon heute so viele Intus habe, dass ich mir auch keinen mehr antue. Genau,
0: also für alle, die äh, wie ich entweder keinen Kaffee trinken oder normales Supermarktzeug. Ähm, heute müsst ihr die Hipsterkacke von Andreas und Emu nicht über euch ergehen lassen, <lacht> dass, dass, ich, dass ich euch erzähle, äh, von, von welcher mundgepflückten Plantage in Rattenkot geröstete Boden ich mit welchem Instrument für welchen Preis zu Tode Es, es nagt suche. auch ein bisschen an dir, oder? Es nagt an dir, <lacht> merke ich. Ich habe heute schon Nein, ist, ihr, ihr habt Spaß. Es gibt offensichtlich Leute, die dann noch mitreden, aber das, das ist eine Kultur, die sich mir nicht erschließt und äh, deshalb reagiere ich, äh, indem ich mich darüber lustig mache.
1: Ja, der, der Whisky-Tee und <lacht> Kaffee-Channel im Discord äh, explodieren quasi vor Nachrichten. Ich komme da auch nicht mehr mit. Ähm, dass das mal so eskalieren würde, hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Hipster-Kacke.
0: Aber Emu ist mein
1: Lieblingshipster. Da ist doch schon mal was. Ja. <lacht> den, den Status erlangt man ja nicht so einfach.
0: Das ist richtig. So. Ähm, wir sind aber nicht hier, ähm, weil wir es uns verdient hätten, sondern um uns äh, selber zu bestrafen und zu kasteien. Wir haben nämlich in unserer gestigen, äh, gestrigen Sendung, beziehungsweise in der letzten regulären Episode, Fang ähm, aus dem Insektenhausverlag von Daniel äh, Shejeli. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, so spricht man ja auch. Okay. Mhm. Ja. Ähm, das haben wir besprochen. Und wir haben ähm, ein, ein Feedback dazu bekommen, dass wir Idioten sind. Denn äh, unser Hauptkritikpunkt, nämlich dass man ganz, ganz viel Vorwissen bräuchte, um die kruden Szenen, die sich uns überhaupt nicht erschlossen haben, einzuordnen. Ähm, die Diese investigative Arbeit, die wir ermüdend und anstrengend fanden und uns danach immer noch doof gefühlt haben, die hätten wir uns sparen können. Denn im Anhang befindet sich ein Register, das jedes der 15 Kapitel und den äh, zugehörigen Brief einordnet und erläutert und dann machen alle Episoden auch Sinn. Statt jetzt nur diese Informationen nachzuschicken, haben wir ähm, unsere Hausaufgaben diesmal besser gemacht. Entschuldigen uns in aller Form. Da wurde dem Titel und dem Verlag und dem Künstler Unrecht getan. Und ähm, deshalb machen wir jetzt noch mal eine gescheite Besprechung, nachdem wir das Buch dann auch gescheit angeschaut haben. Das hast du wunderschön zusammengefasst, ja. Ja. Ähm, ne?
1: Ja, gerade die Entschuldigung ist mir da wichtig, da haben wir einfach so unsauber gearbeitet und wollen jetzt hier nachbessern, nachliefern und euch das da noch ein bisschen näher bringen. Das,
0: das wäre ja auch dann nicht so erbärmlich peinlich, wenn es nicht beiden passiert wäre. Also normalerweise, also, sowas passiert ja, aber wenn wir zu zweit oder zu dritt Sachen lesen, ähm, dann sprechen wir ja vorher auch nochmal zwei, drei Takte drüber oder sprechen in so einer Messenger-Gruppe. Hey, habe ich auch nicht verstanden. Dann sagt dir einer, ey, das ist doch ein Stichwortregister, bist du doof? Und das hat diesmal halt keiner gemacht. Nee, ich, ähm, ich, ich bin auch drüber hinweggekommen. Ähm, Bzw. hab's auch
1: nicht gelesen, das am Ende. Und ja, ja äh, das ordnet das wirklich sehr, sehr gut ein. Nochmal zum Inhalt. Also, es geht um das Leben von Van Gogh. Ähm, was wir bekommen, sind sind Episoden aus seinem Leben, verknüpft mit Briefen, die er zumeist an seinen äh, Bruder geschrieben hat, an Theo van Gogh, ähm, Vincent van Gogh. Ich glaube, wir müssen es nicht so groß erklären. Wir hatten es ja gestern schon. Großer Maler, niederländischer Maler, moderner Maler. Zumindest so viel hat man wahrscheinlich schon mal über ihn mitbekommen.
0: Und ja, Und Ich glaube, wir, wir können uns leisten, jetzt noch ein bisschen mehr ähm, Fleisch da auf die Rippen zu geben für, für alle Leute, die, die damit nicht so vertraut sind. Ich glaube, so ziemlich jeder hat schon mal von Goghs Sonnenblumen gesehen, die diese Spiralen auch beinhalten, was ein sehr häufiges Motiv bei ihm ist. Ähm, oder sein, sein Selbstbildnis. Ähm, oder hat davon gehört, dass er offensichtlich an, ähm, an einer degenerativen, psychischen, geistigen Erkrankung, das lässt sich nicht genau einordnen, was da an ihm genagt hat. Ähm, ob es eine Demenz, ob es Syphilis, ob es also es gibt sehr, sehr viele Theorien, das lässt sich heute nicht mehr ganz klar rekonstruieren, aber ähm, der, der Herr ist Banane genug am Ende gewesen, um ähm, sich erst ein Ohr abzutrennen nach äh, diesem äh, Epilog, nach diesen Erläuterungen, ähm, ist mein Wissensschatz auch um die morbide Tatsache bereichert, dass er dieses Ohr nach dem Abtrennen einer Prostituierten gebracht hat. Ja. Also absolut bizarre Geschichte, wie, wie eine Katze, die draußen einen Vogel erlegt hat und dann irgendwie äh, und dann halt die Polizei zu ihm nach Hause gekommen ist. Und er sich einige Zeit darauf später auch das Leben genommen hat.
1: Genau das. Obwohl das mit dem Leben nehmen ist ja wohl scheinbar noch so eine, bisher noch eine Theorie, also es konnte nie wirklich bestätigt werden. Ob es Selbstmord war oder ob er an anderen Dingen gestorben ist. Aber ich glaube, die größte Theorie ist bisher Selbstmord. Ne?
0: Genau. Also, ja. da, also es, es Das gibt Wahrscheinlichste. Leute, die das in, in, in ja. Es gibt Forscher, die das in Frage stellen. Und wir sind wissenschaftlich nicht tief genug in dem Thema, auch nach Lektüre der, der versäumten Erläuterungen nicht, ähm, dass wir da mitstreiten können. Aber ähm, er hat schon Jahre davor ähm, suizidale Gedanken gehabt und formuliert. Und ähm, ja, ist ein ein entrückter Charakter, der auch immer mehr den, den Anschluss an die Welt äh, verloren hat und sich selbst immer mehr isoliert hat. Und diese Isolation und diese Isolation nachzuvollziehen, ähm, das ist eigentlich das, was das Buch hervorragend macht. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, ich äh, wiederhole es trotzdem gerne. Ähm, der Herr Giseli, äh, ich, also ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, aber das, äh, der, der letzte I-Laut ist stumm. Gigell. So, Wir versuchen es weiter. Ähm, hat zwei weitere Bücher schon in deutscher Veröffentlichung im Insektenhaus gehabt. Das eine war äh, Niemand außer mir dir, niemand außer dir, niemand ja. außer dir und ähm, Rotkäppchen. Die haben wir beide auch hier vorgestellt und sehr genossen. Ähm, beide haben wenig bis kein weltliches Wissen vorausgesetzt und haben diese ähm, diesen wirklich sehr, sehr eigenen visuellen Stil von dem kroatischen Künstler, was so ein, so ein Zwischending aus, ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein Linolschnitt, wie ein Druck. Es ist, hat ein bisschen Graffiti und hat manchmal auch diese ähm, diese übertriebenen theatralischen Gesten der Figuren. Ich denke an an die Szene, wo Van Gogh in in seinem Zimmer eingekerkert äh, rumspringt und mit den Armen rudert. Das ist was, was der immer wieder macht. Ähm, also was mich auch ein bisschen an, an so eine äh, deformed äh, Gummiknochenschule erinnert von den Zeichnungen her. Ähm, es erarbeitet immer wieder mit mit Whiteout, mit so weißen Farbsprenklern, die dann auch Lichtüberstrahlung äh, ein, einsetzen. Und trotz all dieser sehr extremen Stilisierungen ähm, das, sieht das Ganze immer irgendwie fotorealistisch aus. Als läge dem ein, ein Foto zugrunde, weil ähm, Proportionen von Menschen, Tieren, und Gebäuden so, so perfekt, so naturgetreu sind, dass es zumindest den Eindruck hat, dass er entweder viele Studien benutzt, Fotos, Vorlagen oder ein brillantes Empfinden für, für Proportionen, Lichteinfall und Perspektive hat.
1: Ja, absolut. Also gerade Perspektive finde ich, find ich beeindruckend. Ist mir auch gerade eben, ich habe das Buch gerade eben noch außer Hand gelegt, wie gesagt, wir hatten ja gestern die Aufnahme von der anderen Episode. Heute wollten wir das ganz gerne gerade stellen. Dafür habe ich das Buch nochmal mal gelesen. Und gerade Perspektiven kann er dieses Verlorensein der Figur darzustellen, indem er in Vogelperspektiven geht oder von schräg oben in so leere Räume, wo er alleine drin sitzt. Und ja, das finde ich immer wieder stark beeindruckend. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Gesichter, die, die mir immer sehr positiv im Gedächtnis bleiben, die halt sehr kantig sind. Ähm, Manchmal nur angedeutet, ist, er arbeitet ja viel mit Schatten. Und Ganz genau, also die Mimik
0: ist meistens im Schatten verborgen. Genau. Starke, äh, starke Schatten, die äh, von, von einem Hut oder die sonst irgendwie ins Gesicht fallen. Genau, oder die und Figur
1: dreht den Kopf so ein bisschen weg, guckt verschämt nach unten.
0: Ähm, ja. Genau, aber dieses Gesichtslose ähm, ist, ist halt auch ein Teil dieser dieser surrealen Bildsprache und das, das ist schon ein erzählerischer Sog, der da entsteht, dass du halt ähm, die, diesen ja, diesen geistigen Abbau ähm, von Van Gogh einmal anhand von von diesen Briefauszügen, von den harten Fakten und dann nochmal visualisiert, wo was dann irgendwie näher geht, was man irgendwie mehr nachfühlen kann, als wenn du jetzt halt nur die die Eckdaten bekommst. Und das Tragische an, an ihm ist ja, also er ist ja im, im Laufe seines Lebens sehr religiös geworden, teilweise dann auch äh, Priester gewesen. Ähm, ein sehr selbstloser Mensch, hat später dann äh, sein, seine eigene Wohnung in der, äh, in der Gemeinde, sein, sein Zimmer hergegeben und in der Scheune geschlafen oder ähm, bei, bei einem Minenunfall da auch versucht zu retten, was zu retten war. Ähm, aber er ist eine ganz, ganz tragische Figur weil er immer sich isoliert gefühlt hat, sich auch selber offenbar isoliert hat und in dieser Isolation aber unglaublich kreativ war. Also es gibt eine, eine Episode, ähm, wo, wo er sich selbst einweist oder einweisen lässt, wo er jeden Tag äh, dieser, dieser ich glaube, 60 oder 70 Tage, die er dazu gemacht hat, ja. ein, neues, ja, ein, ein neues Ölgemälde fertigt. Ähm, und wenn du dann halt Siehst, dass er posthum einer der, der wichtigsten modernen Maler ist, ähm, und, und äh, all diese, diese, dieser hohe Output, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, ähm, dass der im, im Grunde so aus, aus seiner Qual und äh, aus seinem Leiden und aus seinem Unwohlsein erwachsen ist, ähm, das ist schon tragisch, finde ich.
1: Ja. Um jetzt ein bisschen zurückzukommen auf dem, was wir anfangs hatten, was uns so schwer gefallen ist, zu verstehen yes. und dass es eingeordnet wird in diesen, ähm, in diesen kurzen Erklärungen der Zeitabschnitte. Es ist jetzt nicht so, dass da eins zu eins steht, was wir da gesehen haben, sondern nee. es hilft in der Interpretation dessen, was uns optisch dargereicht wird, um zu verstehen, was uns erzählt werden soll. Und welches Gefühl uns vermittelt werden soll. Also was ich damit sagen will, es ist immer noch so ein gewisser Interpretationsspielraum da. Und das ja. und es wird nicht einfach eins zu eins gezeigt, was er in der Zeit gemacht hat, sondern es viel, fällt mir persönlich viel leichter zu verstehen, was ich optisch dargeboten bekomme mit diesen Texten, die mir da gereicht
0: wurden. Und das ging dir, glaube ich, ähnlich, oder? Komplett. Also ähm, ich, ich möchte auf keinen Fall äh, die ähm die Schulter von uns weisen, was was diese Schlamperei anging, das das geht auf unsere eigene Kappe. Trotzdem ähm, glaube ich, dass das irgendwo herkommt, dass es uns beiden parallel passiert ist, dass wir das Lesen das ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh jetzt muss ich das Lesen, habe ich keinen Bock drauf wie eine Hausaufgabe. Das das Buch hat uns ja schon interessiert beide, ähm, aber wir haben es angefangen und wir hatten halt nicht die die Kenntnis darüber, dass am Ende Erläuterungen und Einordnungen sind. Und haben deshalb, weil wir dem Titel gerecht werden wollten, gegoogelt, gewikipediat und irgendwie versucht, Kontext herzustellen. Und ich glaube, dass... Es, es ist Kunst. Und Kunst ist, ist nicht ähm, publikumsbestimmt. Der, der Herr Gejel äh, wird sich was dabei gedacht haben. Dass er diese Abfolge nimmt oder dass er erstmal diese diese Fragmente in den Raum stellt ohne die Einordnung. Ich glaube trotzdem, dass es dass ich gleich zu Beginn umgehauen gewesen wäre und dass es mehr Menschen die die sich für das Buch interessieren, die es in die Hand nehmen ähm, besser und schneller gezündet hätte, wenn man diese Einordnung zu Beginn eines Abschnittes mit dem Brief serviert bekommt.
1: Ja, ja. Oder beziehungsweise der Brief ist immer am Ende eines Abschnitts, am Anfang dieser Einordnung, dann
0: die Bilder auf sich wirken lassen und den Brief dazu lesen. Ich glaube, das hätte stark geholfen. Genau. Aber das, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Und es, ähm, also das kommt bei anderen Rezensenten extrem gut an. Das wird sehr gefeiert und das auch nicht zu Unrecht. Vieles daran ist ganz sensationell. Und ich finde es jetzt auch nach dieser Kenntnis, nach dieser Einordnung richtig gut. Ich finde das Artwork äh, von, von ihm sensationell und finde generell diese, diese Bildsprache von ihm sensationell und würde mir immer wieder neue Titel von ihm anschauen. Ähm, das, die, die Darreichungsform, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, möchte ich trotzdem noch mal wiederholen, damit wir es hier halt in diesem Gesamtpaket haben. Ähm, stark überformatig ist, also auch größer als äh, reguläre ähm, Alben. Ähm, Hardcover, Leineneinband mit äh, Goldener Folienprägung, ähm, dicke, äh, matte, wertige Seiten. Und das halt zu, äh, zu einem suizidalen Preis von 24 und. ja das, das ist schon ziemlich kaputt.
1: Absolut. Ich bin bei allem dabei, was du gerade genannt hast. Gerade zu Darreichungsformen, aber auch ähm dass mir das hilft und dass es natürlich nur unsere Wahrnehmung ist, dass es hinten platziert ist, dass es ein bisschen ungünstig war. Denn ich werde jetzt auch jedem, der, dem ich diesen Comic in die Hand drücke, und das werden einige Leute sein, yep. werde ich immer sagen, aber achte drauf, hinten stehen erklärende Texte. So, so viel dazu. Also. Aber ansonsten, ja, ich werde mir alles angucken, was dieser Künstler macht, glaube ich. Also wenn da nochmal was kommt, ich bin dabei.
0: Nichtsdestotrotz äh, und äh, trotz meiner Reue und der äh, neuen stark verbesserten Bewertung, die wir da jetzt ansetzen, ähm, fand ich die ersten beiden Titel subjektiv stärker, weil der der Reiz daran für mich, die ähm, diese surreale Bilderwelt, die mit mit sehr, sehr wenig Text auskommt und trotzdem... Ähm, Empfindung in mir auslöst, Empfindung äh, ganz, ganz toll transportiert. Die haben in den ersten beiden Titeln für mich durch diese Unbefangenheit, dadurch, dass ich nicht, dieses Immer diese Immersion wurde nicht aufgelöst durch andere Texte. Ich war mehr in dieser Geschichte drin und konnte mehr da reinfallen und mhm. konnte mehr äh, in, in den Bildern aufgehen. Aber auch das ist so mein Ding. Ähm, ich finde den Van Gogh großartig jetzt, nach, äh, nach der Richtigstellung und nachdem ich verstanden habe, wie ich den lesen muss. Trotzdem ist der sperriger, schwerer zugänglich und für mich subjektiv nicht ganz so gut wie die ersten beiden.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, er bezieht sich natürlich immer noch stark auf eine ähm, real existierende Person, mit, genau. mit der man ja auch etwas verknüpft oder halt auch nicht. Und äh, ich verknüpfe mit Van Gogh nicht so viel, äh, da ich in der Richtung auch nicht viel unterwegs bin. Und klar, da hat mich so ein Rotkäppchen, was eine alternative Geschichte erzählt, halt viel mehr mitgenommen. Weil die Story kenne ich schon und dann hat, konnte ich viel entdecken, was mir neu erzählt wird. Da verbinde ich persönlich einfach viel mehr mit.
0: Und dein, dein Gehirn, deine Aufmerksamkeit wurde halt auch nicht vom Entdecken und von, von deiner Beobachterperspektive dann abgelöst. Das ist jetzt ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein ganz anderes Buch. Der, der andere Ansatz ist einfach mehr meins. Ja, ich glaube
1: aber, dass ähm, Leute, die sich für, für moderne Kunst interessieren und die sich auch mit Van Gogh auseinandergesetzt haben, das ein ganz, ganz starker Titel ist, der ganz viel von dem transportiert, wie sich Van Gogh laut seinen Briefen gefühlt hat und wie er die Welt wahrgenommen hat und wie er sich selber in dieser Welt bewegt und verhalten hat.
0: Absolut. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, ähm, dass das jetzt zu, äh, zu intellektuell aufzufassen und zu verschlüsseln, weil ja, wenn du dich dafür interessierst für den Künstler und für diese biografische Einordnung, dann ist das natürlich für dich, dann ist das natürlich der Wahnsinn. Ähm, ich glaube aber auch, wenn du ähm, diesen Zugang nicht hast und du ähm, einfach dich für, für Geschichten interessierst, die mit menschlichen Abgründen, die, die auch mit psychischer Krankheit, mit... Ähm, Mit diesen inneren Konflikten zu tun hat, dann ist es selbst, wenn du vielleicht keinen Zugang zu bildender Kunst oder zu Van Gogh oder zu Malerei hast, ähm, trotzdem ein, ein sehr, sehr wilder Ritt, der dich ähm, in diese Spirale auch toll reinzieht. Ja,
1: offensichtlich, sonst hätte es mir nicht so gut gefallen, weil so viel habe ich genau. äh, mit der Kunst da nicht zu tun. Und,
0: und ich glaube, dieses, dieses Morbide und die, dieses äh, Tragische daran war für uns beide, glaube ich, eher der Zugang als die, äh, die Figur. Ja. Die historische. Für mich persönlich auf jeden Fall. Ja. Gut. Gut. Ähm, ja, wir, wir hoffen, ähm, dass wir jetzt korrigieren konnten, dass Leute, die sich potenziell dafür interessieren, einen richtigen Eindruck bekommen. Und zwar das sehr wichtig, weil wir haben viele Hörerinnen und Hörer. Die deutsche Comiclandschaft ist klein. Und ähm, wir haben nach der Erkenntnis heute Morgen ähm, halt gesagt, das möchten wir so nicht stehen lassen, weil es super schade wäre, wenn sich jetzt jemand auf unser vorschnelles Urteil verlässt und dem Buch deshalb dann keine Chance gibt. Absolut,
1: absolut. Guckt da auf jeden Fall rein, das ist ein Erlebnis. Leseproben findet ihr beim Insektenhausverlag.
0: Ja, und beim Comic-Händler des Vertrauens ähm, auch einfach mal das, das Buch ansehen und in die Hand nehmen, weil das ist äh, auch nochmal ein ganz eigenes Argument für sich. Ja. Vielen lieben
1: Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Und wir hören es hoffentlich bald wieder.
0: Ciao. In diesem Theater. Tschüssi.